0: Hoy estuvimos hablando con Diego Cabanzo. Él es emprendedor serial, inversionista ángel, mentor y ha emprendido en diferentes sectores como la construcción, tecnología inmobiliaria y de seguros. Y también es profesor. Todo eso solamente con 26 años. Hoy, Diego nos va a hablar sobre cómo hacer networking exitoso y la exploración de nuevas ideas de negocio en sectores que no conocemos. Quiero que escuchen
1: a Diego porque él es una bomba de inspiración útil.
0: Y hoy estamos con Diego Cabanzo Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Santiago No, no, el placer es nuestro de que hayas aceptado la invitación Queremos comenzar introduciéndote a la audiencia Entonces queremos que les cuentes un poquito quién eres, qué estás haciendo Y darles un poquito de, de tu vida personal Listo. Algo.
1: Perfecto, entonces les cuento Mi nombre es Diego Cabanzo yo soy emprendedor desde el 2008, pues me considero emprendedor desde que básicamente iniciamos la primera empresa. Hoy en día somos un grupo familiar empresarial, somos tres hermanos, tenemos una trayectoria un poquito antes de, esos, de estos ocho años que ya llevamos emprendiendo, que es lo que viene por parte de mi padre que es empresario desde hace 50 años. Eh, actualmente tenemos la constructora que se llama OTAC, construimos en todo Colombia, llevamos ya 45 años esta fue la empresa fundada por mi padre, hoy en día es manejada por uno de mis hermanos y estamos muy dedicados a todo el sector petrolero, entonces es una empresa eh, digamos que ya pasó por los sí, malos pues, momentos y los, y los duros momentos, ya estamos digamos más consolidados en el mercado, tenemos también Kafka Seguros, que es en la, en la empresa que actualmente me encuentro digamos metido al 100%, y en el 2008 constituimos una empresa que se llamaba IKG, IKG Investments, eh, la constituimos en, en Estados Unidos digamos, debido a la crisis en donde se desarrolló, un modelo de negocio financiero en donde digamos que se analizaba de manera financiera y de manera digamos objetiva las propiedades, entonces eh, se logró invertir muy buena plata, se tuvo muy buena rentabilidad y el año pasado se nos presentó una oferta bastante importante en Estados Unidos y terminamos saliendo, entonces ese es uno de, los, de nuestros primeros éxitos eh, interesantes que tenemos eh, hoy en día. Muy bien Diego,
0: muchas gracias. Es importante que, que entendamos ese concepto de emprendedor serial, yo creo que eh, te consideras un emprendedor serial pues ya es... Eso, esto es emprendimiento en serie. Tres empresas yo creo que ya clasifican dentro de la definición. Usualmente los emprendedores siempre tienen alguna experiencia temprana, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, en algún momento siempre se dio como las primeras luces de emprendimiento. No era la gran idea del millón de dólares, pero sí se ha dado eso. ¿Cuál fue tu idea, tu primera idea de emprendimiento, ese primer acercamiento?
1: Efectivamente, pues, no fue, digamos, una idea de emprendimiento como tal, en donde, pues, lógicamente no logré monetizar, digamos, gran cantidad de dinero como, como se hubiera querido. Pero sí, la primera experiencia que se tuvo fue, desde muy temprana edad, desde los 5 años, empecé a jugar tenis y empecé a representar a Colombia, digamos, a nivel nacional. Y todo mi colegio lo pasé jugando tenis. Yo estudiaba de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Y básicamente entrenaba, después llegaba, llegaba a la casa a las 4 de la tarde Y entrenaba de 5 a 8 y media Me tocaba entrenar tenis lógicamente Pues digo me tocaba, era porque pues era lógicamente el régimen que seguíamos Y queríamos avanzar a nivel nacional Y en una de esas, como cuando tenía como unos 12, 11 años Mi mamá precisamente me cogió y me dijo Oiga Diego, ¿usted quiere seguir jugando tenis? Y dije, claro que quiero seguir jugando tenis Y mi mamá me dijo, oiga, si usted quiere seguir estudiando Si quiere seguir, perdón, jugando tenis Yo le puedo, hacer, yo le puedo ayudar con las tareas Permito que se comprometa a que todo lo que yo haga, usted lo va a estudiar. Y lo único compromiso suyo conmigo es, pase. No tiene que hacer nada más. El día que usted no pase, pues ese, ese mismo día, pues usted haga sus propias tareas, se empezó así, entonces todas las profesoras de la Quinta del Puente, toda la gente, toda, hasta, yo creo que hasta la rectora sabía que mi mamá hacía las tareas, todo el mundo sabía que mi mamá hacía las tareas, usted cogía mis cuadernos y eso era la letra de mi mamá, y reconocele mi letra, mi letra nunca apareció ni un cuaderno mío, y, y mis amigos empezaron desde ese momento, no dije apresen la tarea de no sé qué, y como saben que estaban completas, pues mi mamá las hacía completas, y yo sin ningún problema yo las prestaba, porque yo estudiaba esas tareas y me iba bien en el colegio, y ellos empezaron y de, dándole y dándole y dándole con las tareas, copiando y cuando las tareas, hasta que hubo un momento, como a los 15 años, cuando iba por ahí en noveno décimo, que yo no sé por qué llegué de una, digamos, más bravo al colegio o algo había pasado, y uno de mis amigos me dijo, oiga, venga, aprésteme la tarea, y yo le dije, no, nada, págueme, me un listo, yo le pago, entonces yo dije, uy, pucha, espera un segundo, ¿cómo así que yo le pago? Entonces no, cásteme el descanso. Y, y así empecé a tener una masa de, digamos, de mis primeros clientes, como quien dice, mis ocho, nueve amigos estudiantes que ya, depend ya dependieron por tres años de esas tareas que hacía mi mamá, entonces pues ya tenía que gastarme, lógicamente lo, de, lo del descanso, entonces esa plata que me da mi mamá, esos 5 mil, 7 mil pesos que me dan en esa época para comprarme mi empanada, mi gaseoso lo que sea en el colegio, pues precisamente estos, estos amigos empezaban a gastarme, yo me ahorrazo esos 5 mil, 7 mil pesos diarios, entonces empezaba a tener un ingreso de 50 mil, 40 mil 60 mil pesos, más o menos semanales y eso digamos que con orgullo le digo, a mi mamá gracias por hacerme todas las tareas, y, y pues digamos que precisamente eh, a, la, a la respuesta Santiago es, ahí conocí lo, lo que era emprendimiento, entonces digamos ahí empecé a entender lo que precisamente se denomina en Estados Unidos digamos ese modelo freemium como tal que es oiga doy de algo gratis por un tiempo y luego cobre cuando ya la gente lo sea necesaria y yo creo que son los modelos más utilizados hoy en día precisamente pues en Estados Unidos los que más utilizan. entonces ahí fue como mis primeros toques con emprendimiento, obvio nunca pasó a ser una empresa eh, real como tal, digamos que hasta ahora entiendo qué fue lo que yo hice en ese momento que realmente sí era un tema de emprendimiento como tal.
0: Claro definitivamente, esos insights son claves. O sea, por más que no se haya constituido la empresa, por más que no, haya sido, no hayamos sacado logo, ni se haya constituido pues, en cámara de comercio, por decirlo exageradamente, esos insights son, son claves. Clientes satisfechos, proveedores satisfechos y ser un intermediario de un servicio de calidad. ¿Mm? O sea, esas son cosas que desde vender gomitas de hasta sacar una aplicación en el mercado mundial, o sea, desde Uber hasta Diego lo entendieron. Ahora pasemos al presente del emprendimiento. Con Kafka Seguros, ¿cómo fue ese proceso de ideación? ¿Ustedes cómo se dieron cuenta que ahí había un, una, una mancha en el mercado, una oportunidad? Porque usualmente el proceso de ideación es uno de los obstáculos para los
1: entrepreneurs o esas personas que todavía no han dado el salto. Listo. Nosotros tenemos una filosofía y es, nosotros empezamos una empresa siguiendo básicamente dos criterios. El primero, y el más importante, es que nos deje utilidad. Si un proyecto no nos deja utilidad, no vamos a empezar nada. Y eso digamos que si lo, lo soportan los números, no somos muy financieros, y si los números lo soportan, vamos a arrancar. Y la segunda parte importante es dejar una huella, me hecho, generar un impacto en algún sector. Y digamos que hablando específicamente de Kafka, seguro se encontró una falencia... En el mercado, en el sentido en que hoy en día las agencias de seguro son vistas como el enemigo del cliente. Y cuando una, una persona que es agente de seguro o es una agencia de seguros, es un corredor, es un intermediario de seguros, realmente el único servicio que se presta o por, por la razón por la cual es intermediario es porque tiene que dar un servicio al cliente. Y lo que empezamos a ver, siendo nosotros, partiendo de una perspectiva de clientes, tanto siendo clientes con OTAC, siendo clientes personales con mi automóvil, con otros intermediarios, cuando uno se siniestraba o se estrellaba con el tema, nunca le contestaba a uno entonces a no a quien le pedía ayuda, entonces llamar a la aseguradora era, era un problema tremendo porque la aseguradora digamos que pues, es más difícil contestar, es un call center ajeno a ellos entonces mientras lo radica, entonces se demora aún el proceso es hoy en día solamente en automóvil hablando, el 30, solamente el 35% del parque automotor que circula en Colombia está asegurado, uh -huh. entonces precisamente a nadie le interesa asegurarse vimos que, se, que esa falta interesa precisamente porque nos veían a los intermediarios en ese momento como uh -huh. un enemigo, como una persona que no colabora, entonces quisimos ingresar en ese mercado decir vamos a cambiar esto, vamos a cambiarlo a través del uso de la tecnología, vamos a tratarlo a través de una cosa que queremos que sea el servicio al cliente. Y hoy en día nuestra compañía se enfoca en educación. Nos pueden llamar ustedes, Santiago, hoy a la, a la compañía, tenemos un call center propio y contesta a cualquier persona y usted dice, oiga, no tengo la póliza con ustedes, pero quiero que me explique, un seguro de riesgos se lo vamos a explicar. Sin importar que usted sea cliente o no sea cliente nuestro, porque nos interesa educar, mientras que la gente nos vea como un referente educativo como tal. Y hoy en día todas nuestras herramientas están cambiando porque queremos que la gente entienda que, que nosotros como intermediarios somos, estamos a su lado y no estamos es de otro lado, que nos vean como los enemigos que no queremos pagar nunca y no queremos lógicamente financiar. Entonces se encontró esa falencia, esa oportunidad en cuanto al servicio y lógicamente también se encontró una oportunidad bastante grande. Cuando se empezó teníamos la oficina en Zona Franca, Bogotá, allá la, pues, por la por Fontibón y precisamente porque teníamos una oficina allá en Zona Franca que mi papá compró alguna vez y la dejó comprar y dijo, oiga, ustedes cuando quieran utilizarla, sabrán para qué utilizarla. Y llegó la oportunidad, dijimos, hay 180 empresas en zona franca Bogotá, ya viendo oportunidad monetaria como tal. Y nos metimos allá, empezamos a hacer la, la, la gestión completa con las, con las compañías, a barrer uno a uno. Mi hermano empezó sentado solo, básicamente, porque en ese momento yo estaba en la, básicamente en la maestría, estudiando en Babson College, la maestría de emprendimiento. Entonces, mi hermano empezó solo y empezó a vender solo, con la base de datos, llamar solo, hacerle solo. Y pues ya hoy en día somos 25 personas en la compañía y, y pues seguimos creciendo. Así es.
0: 25, bueno, ha avanzado bastante. Es importante resaltar cómo Diego se dio cuenta y los hermanos también, pues este grupo empresarial, con es, a, a partir de esos dos criterios también entender que observar el mercado fue clave y observar que había, había manchas en mercados que uno diría, bueno, esos son mercados tradicionales. Sí. Sin embargo, en los mercados tradicionales hay mucho por innovar. ¿Algún consejo que le quieras dejar no, a la audiencia?
1: Digamos que, que eso que comenta Santiago, precisamente es algo importante. Muchas, muchas veces la gente cree y la gente dice, oiga, si yo no tengo experiencia en un sector, yo no puedo emprender en ese sector. Eso es completamente falso porque finalmente uno es cliente de todos los sectores. Uh -huh. Y así nosotros empezamos un negocio de seguros sin tener ni idea de qué era una póliza de riesgo. No teníamos ni idea de qué era un seguro. Así como hoy en día mucha la gente, la audiencia, no puede tener ni idea de qué es un seguro, así empezamos nosotros. de Los consejos es, no necesariamente uno tiene que emprender en un sector que uno ya tenga experiencia. Uno puede emprender como cliente, encontrando algún bache o algún, o algún error en algún sector, son, son, digamos, son mercados en los cuales se pueden se puede uno meter y re realmente cambiar el sector digamos que siempre lo he dicho y una cosas que siempre pienso es que cualquier sector en donde exista un intermediario siempre es un sector dispuesto a romperse a
0: romperse
1: acabar con el intermediario de acuerdo acabar con, a, acabar con nosotros mismos <risa> acabar con nosotros mismos quiero dar una vuelta aquí
0: un poco y es pensar en todo este viaje de emprendimiento que has tenido en qué momento, bueno, no sé si estás familiarizado con el tema de quemar los barcos, la frase de quemar las naves.
1: No, cuéntame un poquito. La, frase,
0: la frase hace referencia a que va, va un barco a la guerra, uh -huh. va, vamos con todo el ejército a la guerra, nos bajamos en la playa y lo que hacía el general, él fue, se bajaron todos los soldados y quemaron, mandó a quemar todos los barcos. Okay. Eso qué quiere decir que ya no hay vuelta atrás. Okay. En este sentido, ya no hay vuelta a emplearse, ya no hay vuelta a otra cosa. ¿En qué momento de la vida de Diego, diciéndolo de esta manera, se queman las naves? No hay vuelta atrás. El emprendimiento fue y me fui con toda con esto.
1: Yo creo que eso ha es venido siempre de la educación de mi padre. Yo creo. Mi papá siempre nos educó para ser emprendedores y siempre nos educó para ser empresarios y siempre nos dijo, ustedes no van a trabajar para nadie. O sea, sea lo que sea, eh, yo no quiero, yo quiero que ustedes sean emprendedores. Entonces, digamos que creo que viene finalmente de una educación, pero nos pasó, digamos, pero personalmente me pasó eh, cuando estaba en la maestría en Babson. Me ofrecieron un puesto muy interesante por Dr. R. Gamble cuando uno se gradúa y pues sobre todo en Babson, van, van, van las, las, las empresas a hacer, digamos, headhunting como tal y empiezan a, a, a intentar acoger como los mejores según sus sectores y me pasó una propuesta bastante interesante por en Gamble y, fue una y yo me sentaba con mi padre, ya teníamos, ya había arrancado esta Kafka Seguros, ya teníamos las todas las empresas funcionando, pero era muy buena económicamente, muy buena oportunidad de conocimiento. Iba a ser gerente de Junior, que era el título, gerente Junior en Panamá, entonces iba a estar básicamente detrás de como el gerente general Entonces aprendí básicamente todo, es como un trainee ahí Con el man completo, y hablé con mi padre Y mi padre, acasamos a mirar apartamentos en Panamá Fuimos a Panamá, viajamos hasta allá Miré el sector, dije me gusta, está chévere Está interesante, y mi padre sí me cogió Y me dijo, mire, sea lo que sea que usted quiera hacer Hágalo, pero solamente le pido una cosa Y es que no se me acostumbre Al salario Y no entra en una zona de confort y entonces, pues, usted no pierda esa vena, esa vena de emprendedor que tiene Que no la pierda y eso para mí fue decir, oiga, yo cómo voy a aplicar ese retroceso y decir, oiga, ampliarme. Entonces dije, no, y tenemos tantas cosas por, por trabajar en, en Colombia. Y dije, no, nada que hacer, me devolví y, y ahí fue. Ahí arrancó, lógicamente, otra vez. Volvió a otra vez arrancar todo el tema de, de, del emprendedor como tal. Pero
0: este punto de quiebre usualmente no se da con una oferta laboral de ese calibre, ¿no? Porque sí, no, no se, da, no, es que no se da. Gerente junior en Procter Gamble, la decisión era decisión de vida. No es fácil,
1: sí, no es fácil, no es fácil. No es fácil
0: ahora pasamos a esta sección que nosotros llamamos el cómo hacer emprendimiento okay. en esta sección queremos saber Kafka, OTAC, IKG y Diego como emprendedor en qué es muy bueno y qué nos puede enseñar ahí ahorita que estábamos hablando antes de comenzar la grabación, antes de comenzar la entrevista me estabas contando que ustedes son muy buenos y sobre todo tú eres muy bueno en el tema de relaciones públicas y que gran parte de tu éxito y del éxito de tus proyectos ha sido por saber relacionarse
1: con las personas hablemos de eso este tema de relaciones, de relaciones la gente lo ve como, como Normalmente o los emprendedores lo vemos como Pues sí es necesario conocer gente Pero, pero a mí una vez, yo cuando estaba Más pequeño antes de pues, la universidad empezando Antes de meternos en todas esas empresas Empezar a ser emprendedor como tal eh, yo, yo admiraba mucho a Richard Branson y, y es una persona Yo creo que es el emprendedor en serie más grande Que existe hoy en día Y, él, y una de las personas que decía, oiga Yo en la verdad no sé nada de toda esta vaina Entonces le preguntaban, ¿cómo hace usted? Y él decía, yo me valgo las relaciones entonces ese, ese concepto de ahí empezó, empezó, a, empezó a darnos, damos darnos, a los tres muchas vueltas en la cabeza y, y siempre hemos sido de los, de los, de los fanáticos o aficionados de que, de que hay que hacer relaciones. Hay que hacer relaciones no con interés, sino hay que hacer relaciones abiertamente. Entonces, como quien dice, hay que ser un conector. Entonces hay, hay uno de los libros que, que me leí que se llama Networking like a Pro, ¿sí? y otro que se llama Nunca más Solo, recomendadísimo para, para todos ustedes, y habla precisamente de las relaciones. Conocer a alguien y abrir relación es fácil pero mantenerla es difícil. Entonces yo lo conozco, yo lo conozco usted, hoy, hoy lo conocí en la entrevista, pero yo como mantengo la relación con usted, yo a qué hora le escribo, cuándo le escribo, cuándo me reúno, si no hay ningún interés entre nosotros dos de hacer negocios. Entonces habla de todo este tema y habla, y, y habla precisamente y se enfoca mucho en que toquemos puertas y abramos puertas, que algún día alguna de esas puertas sonará. Y nosotros muchos de los negocios que hemos cerrado han sido precisamente por las oportunidades de esa gente que hemos conocido y que le hemos brindado en algún momento apoyo, apoyo en todos miles de sentidos, entonces nosotros conocemos a alguien, nos hacemos una relación y nos sentamos, tenemos charlas especulamos sobre negocios así nunca se llega a nada, pero la relación va andando y va caminando, y somos conectores conectamos gente, le decimos oiga, le, 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 le presento a tal persona que de pronto yo no le puedo ayudar en este momento pero esa persona sí le puedo ayudar en ese momento o esa persona, conozco a este emprendedor que precisamente tiene los mismos enfoques que usted entonces digamos que ese tema de relaciones no es fácil, no es fácil, como suena la palabra, o sea, hacer relaciones a, pues tan fácil, la migro del colegio, entonces va a ser el mejor emprendedor, sí, sí. pero no. Digamos que no es tan fácil porque una cosa es abrir o hacer relaciones de tomar y otra cosa es relaciones de negocios. Y las relaciones de negocios son bastantes, digamos, delicadas en ese sentido. Cuando la gente ve el interés en uno, el interés, digamos, ya monetario, que yo me reúno con usted solamente para hacer negocios o porque me interesa que usted me dé algo para mi compañía, ahí la relación fracasa. Nosotros procuramos cuando conocemos o cuando yo conozco precisamente yo, hablando ya, digamos... Eh, personalmente, cuando voy a eventos y conozco a una persona que yo quiero conocer, que tengo en mi lista de gentes que necesito conocer porque algún día me va a servir para algo, procuro hablar muy poco de mí o procuro hablar muy poco de las empresas que tenemos. No me gusta ni hablar de más ni hablar de, de otras cosas diferentes, me gusta es escuchar. Cuando la gente se siente escuchada, es la gente que se siente valiosa para la persona. Cuando usted quiera conocer a alguien y usted quiera hablar con alguien, así sea Steve Jobs, escribe una carta, mándenle, que en Facebook, o en sea, LinkedIn. LinkedIn es una herramienta muy poderosa hoy en día para conectar gente. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros cuando yo apenas llegué a Colombia, en el 2010, yo me senté y hice una lista de las personas que hoy en día manejan emprendimiento en Colombia. Desde, desde todas las aceleradoras, todos los las entes gubernamentales, la lista de la gente que manejaba, y dije, tengo que conocer a esta gente. Y me fui y empecé a mandar también correos en LinkedIn y mandaba correos personales y pagué el premium, no vale nada, eso vale, no vale 100 dólares muy por mucho. Y puedo mandar correos sin necesidad que fuera un contacto mío. Y una de las cosas interesantes de la, de, de la vida, o las relaciones, digamos, del ser humano, es que cuando uno... Está dispuesto a, entre comillas, endiosar a la otra persona y decir los atributos buenos por los cuales lo necesita, la gente está dispuesta a las puertas a uno. Entonces, muchas veces yo le escribí a la gente y le decía, oiga, venga, es que tenemos este tipo de negocio y usted es un referente en el país, en Colombia. Entonces, la gente empieza a decir, oiga, este tema me está llamando porque sí, porque me está diciendo, yo soy. He dicho, yo sea, que el mejor, entonces la gente está dispuesta a las puertas, entonces hay, hay que ser inteligente con todo el tema de las relaciones, y cuando uno va a esa reunión, lo que, lo, lo, que, lo que siempre he dicho es, hay que prepararse, cualquiera, a donde vaya uno, a donde se siente uno, uno tiene que prepararse, sea para lo que sea, sea dando una clase o a los estudiantes, sea hablando con cualquier persona, con cualquier emprendedor, hablando de negocios, por más de que uno tenga el negocio en la cabeza, todas las audiencias son diferentes, la persona es diferente La persona quiere escuchar Lo que le interesa a él Entonces hay que ser inteligente En ese sentido Y sentarse y hablar Lo que, interesa, lo que le interesa a ustedes O lo que le interesa precisamente A esa persona que me está relacionando Darle contactos Darle cosas Ser un conector Empezar a conectar gente a Conectar cosas Porque ahí es cuando Él va a empezar a No, 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 no ver necesidad De que yo lo busque a él Si va a empezar A buscarme a mí Oiga Diego venga Cuando almorzamos Porque me ve como un, Una persona Una relación Muy valiosa para él
0: ¿Le puedes contar a nuestra audiencia qué libros han sido clave para ti? Ya mencionaste dos, ¿qué libros han sido clave para construir estas
1: habilidades que tienes? Todo el tema de relación pública, digamos que los, los dos libros que se me vienen a la mente ahorita que es Networking Like a Pro, no sé bien eh, cuál es el, no me acuerdo cuál es el, el, el autor y Nunca coma Solo.
0: Nunca coma Solo.
1: Son muy buenos libros, recomendadísimos y les da de verdad un giro a las relaciones.
0: De acuerdo. El, yo, no soy, yo no soy de los partidarios de las recetas, ni las plantillas, ni los templates para hacer cosas. Sin embargo, ¿hay, alguna, hay, alguna, hay algún como paso a paso que uno pueda seguir cuando va a entablar nuevas relaciones de negocios?
1: El paso a paso, digamos que lo, lo, que, lo, que, lo que siempre he dicho, digamos, hacer negocios para mí se convirtió básicamente en un arte, en un arte de preparación. ¿ok? O sea, no hay un template, no hay, no, no hay un paso a paso. Lo que sí les digo es que ustedes, si van a ir a algún evento, hay que enfocarse en esa preparación o en ese pre, y es decir, yo tengo que analizar quién está ya en ese evento o quién va a ir a ese evento o quién va a ser speaker en ese evento uh -huh. que me pueda dar algo o que me pueda interesar a mí para un futuro o que sea interesante no solo porque es X persona o X referente en, en la materia
0: ok hay un tema en ese tema ya hablando de conversación propiamente a los emprendedores al comienzo en ese tipo de eventos de networking se nos complica algo y es usualmente lo más bobo y es romper el hielo con uh -huh. las personas uh -huh. Consejo sobre
1: eso me pasó, ¿no? Me pasó. O sea, me pasó. Digamos que hoy ya es un poco más fácil porque hoy cuando me, me enfrento, ya voy a algún evento de, de emprendimiento voy a algo y, y pues ya conozco mucha gente que me introduce a otra gente. Pero las, digamos que me acuerdo mucho y eso es una, una anécdota. Yo apenas llegué a Estados Unidos, digamos que uno de los precisos momentos cuando me vine a Estados Unidos eh, de Babson después de rechazar por otro me vengo y, y digo, oiga, en Colombia nosotros estamos muy bien de talento. El emprendimiento tiene que ser visto mucho mejor. Entonces... Me voy, llegué yo, llamé, llamé a mi hermano y le dije, encontré un evento, un evento de emprendimiento y llego y digo, listo, me voy para me pa Medellín. Y llegué, y no sabías, miré, ya eran, eran por ahí, le pongo yo más de 5 mil personas, no tenía ni idea, ni idea en ese momento, yo digo, ¿qué digo? O sea, ¿con quién hablo? ¿A quién me volteo? ¿Yo a quién busco? ¿A quién esto? Y fue ahí cuando, cuando me di cuenta que la preparación vale la pena. Sí. Porque si uno llega a un objetivo, pues... Pasé el día y mi, eran tres días. Y mi primer día fue nulo. Nulo. Que llamé a mi hermano y le dije: Esto está terrible, esto está tremendo. no Nos no, va a volver mañana porque no estoy haciendo nada. Sí, perdón, no estoy perdiendo el tiempo. Debería ser trabajando yo allá y haciendo relaciones de lo que necesitamos hacer y no acá haciendo nada. Y ahí fui conmigo con la preparación, te llegué esa noche y dije, no. Y abrí el computador y empecé con los speakers de mañana. Y me metí los speakers de mañana, empecé a mirar, míralos, miralos Y ahí cogí dos, tres speakers apenas salieron a este me las acerqué. Y ya sabía qué decir, les había todo. Y ahí los mismos, digamos que por uno, por estar en el ámbito, el metido en este ecosistema de emprendimiento, eh, uno mismo es muy abierto. Entonces, uno, yo hoy en día estoy con ustedes y hoy pasó... X persona al presidente y yo por decencia los voy a presentar y ahí empiezan a abrirse los diferentes nexos, diferentes contactos y entonces ya sé que la gente hablando, diferentes hablando y así fue que empezó lógicamente, pero ahí fue donde me di cuenta realmente que la preparación era muy importante claro. porque llegué en seco y no sabía nada, no sabía nada y yo creo que es lo que pasa a todo el mundo, mucha gente dice oiga me voy para el, para el evento de emprendimiento ahorita de emprendimiento global en Medellín y llego allá y, y yo, yo veo a veces eventos de emprendimiento y va gente sentada, sola, con su celular, digo pues esta gente vino pues a nada, o sea o no saqué qué vino pero, pero no está preparada.
0: Ok, perfecto, eh, gran takeaway, o sea la lección grande, prepárense antes de ir a un evento, prepárense antes de ir a, una, a, una, a hablar con un aliado o incluso hablar con un proveedor, hablar con cualquier persona, la preparación es la clave. Para pasar a la siguiente, para pasar a la siguiente, a la siguiente sección que ya es cómo ser emprendedor, ya hablando de, de esas características fundacionales como del ser, de la persona, queremos pasar a una pregunta bien interesante y es, si pudieras volver al pasado justo antes de comenzar tu proyecto de emprendimiento, el gran proyecto, podríamos decir que Kafka en este sentido, y tuvieras cinco minutos para hablar con el Diego del pasado, ¿qué le dirías? Quisiera las cosas más rápido. Más rápido. Fallara más rápido. Que fallara más rápido. Hmm. Que fallara sistemáticamente más rápido. Ok, listo. Esa es una buena respuesta. Los errores son clave y de los sí. errores se aprende. Cuéntanos ahora, una breve historia, ¿cuál ha sido el fracaso más memorable y cuál ha sido la, la gran lección que salió de esto?
1: El fracaso más memorable. Pucha, a ver
0: Más grande uh -huh.
1: Yo creo que, que más, los que fracasos que más pueden haber marcado Yo creo, bueno Tengo digamos que dos, dos no, no, no digamos no es el tema Como tal de emprendimiento Porque son fracasos que, que de una u otra forma Le impactan a uno Uno, fue lógicamente eh, pues, no lo veo, pues ya ahorita no lo veo lógicamente con un fracaso Pero, pero fue el jugué tenis toda la vida eh, Entrenaba todos los días Y digamos que, que nunca pude ser el número uno Del mundo, del mundo no, perdón, de, a nivel nacional en Colombia Jamás lo fui y, y el número uno precisamente soy, pues Alejandro González, que juega en ATP, precisamente fue el número uno en ese, de mi categoría, y nunca se pudo. Entonces, ahí digamos que, que hoy analizando, digo, ya me dio durísimo, me he yo creo que más de 10, 15 raquetas, porque pues, lógicamente la rabia y este carácter lo tiene uno, y siempre lo dice hecho santanderiano, siempre lo hemos tenido, <risa> lógicamente. Pelé con mucha gente, eso me he hecho maldecía, puteaba a todo el mundo, eso me hecho de todo, y finalmente, eso son, lo, lo, hoy lo veo y digo, me faltó de pronto un poco más de esfuerzo. Poco más de esfuerzo en el tema de entrenamiento. Entrenamiento y el tema mental, sobre todo. Digamos que es cuando uno empieza a ver que cuando uno está en los rangos más altos, digamos, top 5 en ese momento, bueno, yo era top 5 a nivel nacional, y lo comparo con, los, con, con las empresas, cuando uno ya hace un cargo directivo, lo, el, el, el talento, digamos, eh, del, del juego o el talento del conocimiento no vale nada. Todos jugamos iguales, todos conocen lo mismo. Uh -huh. Hablando ya de la, de la empresa. Tenis, todos jugamos iguales. Todos hemos hecho derecha, revés, todos, todo es exactamente igual. Y en el, el tema directivo todos juegan muy bien también. O sea, todos, todos tienen muy, muy, mucho conocimiento, por algo están allá. Y es cuando, digamos que se pasa del, de ese coeficiente intelectual que era importante en los rangos medios cuando uno está llegando hasta allá, la preparación, esa técnica algo como está, esa técnica del conocimiento y llega uno a un punto en el que la inteligencia emocional empieza a jugar el papel más crítico y eso fue el tema mental que me falló a mí muchas, muchas veces muchas veces di partidos por perdido uh -huh. cuando todavía había la posibilidad de ganarlos un directivo es exitoso versus a otro cuando tiene inteligencia emocional en aspectos como la habilidad de comunicación una habilidad de liderazgo hacia las personas ¿sí? una habilidad de conocerse a uno mismo conocer sus defectos cuando uno se conoce sus defectos y conoce se conoce a uno como persona uno es capaz de entender a todo el mundo pero entendí la diferencia entre lo que era ser eh, tener inteligencia emocional ya el, el talento Técnico como tal De conocimiento Ya pasa a un segundo plano Entra una vaina muy importante Que es todo el tema de Inteligencia emocional Y el liderazgo Y el liderazgo como tal De un equipo de trabajo No es el, el líder malo No es el líder que Yo hago todo solo Que no sé escuchar Que no me interesa La vida de mis empleados No Es el líder que sabe escuchar Es el líder que se sienta a almorzar con ellos Es el líder que Se sienta porque Finalmente es cuando La gente trabaja feliz Y, la y finalmente Lo que hicimos nosotros siempre Nosotros estamos acá Hoy en día No es, no es por nosotros uh -huh. Es por los empleados Que tenemos Y por la calidad De empleados que tenemos
0: De acuerdo Entonces es clave, Warren Buffett dice, si no sabes controlar tus emociones, no vas a saber controlar tus negocios. De acuerdo. Entonces, eso es, en definitiva, en eso es, cuando se llegan a estos niveles ya tan altos y cuando ya se llega a un nivel donde este conocimiento se vuelve irrelevante, son esas características del ser y fundacionales que empiezan a jugar un papel, más que cuántos libros me he leído, ¿verdad? De acuerdo. Ahora hablemos más de características tuyas. ¿Te consideras una persona productiva? Tengo mis
1: falencias todavía. Sí. Tengo mis falencias.
0: Talentos, pero te consideras productivo
1: si Sí, me considero lo... productivo pero sé que puedo ser más productivo
0: ¿Hay, alguna, ¿hay, algún, ¿hay algún tip alguna clave que te haga productivo a ti? algo que tú digas yo soy productivo porque hago esto soy, tipo pro... esto
1: soy productivo y estoy intentando ser más productivo hoy en día con una clave que algunas escuché y era básicamente de hecho si por ejemplo llegué hoy y me entró un correo electrónico y, soy, y si yo lo leo y me demora menos de 5 minutos en responderlo respóndalo ya si se muere más de 5 minutos, paso la cola de cosas por hacer. Cosas por hacer. Porque si no empiezo a acumular, acumular, acumular y termina el día, no hago nada. Entonces, si me reúne un correo o recibí algo o te una llamada o alguien me muere de 5 minutos, la hago ya. Si, no la, si veo que se me puede extender a 20, 30 minutos, la paso como una cola y empiezo a priorizar, a, digamos, a priorizar en esas cosas. Y también hoy en día estoy ya un poco más metido en el tema en, en cuanto, pues, como, como buen ingeniero que soy. Entonces intento partir de esas grandes actividades en bastantes, actividades chiquitas, y, y delegar, delegar, que finalmente lo que, si no, si no delego las cosas, yo no puedo, yo no puedo entender que yo soy el único que pueda hacer las cosas bien, toda la gente puede hace las cosas bien y por eso tenemos empleados aquí 100% capacitados para hacer las cosas, entonces tengo que, ya estoy tendiendo mucho más a delegar, delegar las cosas eh, y confiar, y confiar en las cosas, y eso me ha vuelto a enfocarme más en lo más importante, ¿sí? que en este tema es básicamente las relaciones, las reuniones, las cosas, los negocios. A enfocarme en las pequeñeces del día a día, creo que, que le pasa a uno como emprendedor. Uno muchas veces, como empieza a vender desde el, desde el mercadeo hasta publicidad, el hasta el, chaceto, el de todero del, del, del negocio. Y esas esa es, creo que son las, las crisis más grandes que tienen los emprendedores, que no saben de pasar de un momento, de, de que dejan de ser una startup a que pasan a ser una pyme o una mi pyme, y no saben, no, no saben delegar. Entonces, si no saben delegar, entonces ¿para qué contratan gente? Y no queda tiempo, lo más importante que es enfocarse en las relaciones y construir y crecer. Ese networking que tiene uno.
0: Claro, y saber, y saber identificar o saber partir y hacer esa diferencia entre qué es importante y qué es urgente. De acuerdo. Porque de acuerdo, o sea, yo lo he vivido, lo he vivido y creo que todos los emprendedores lo han vivido y es quedarse atrapado en esa ola de correos que me van a tomar demasiado, pero cuando vemos la eficiencia de esas horas de trabajo, de esos minutos de trabajo, no es tan alta como otras cosas que sí serían importantes hacer. Ahora cuéntanos un hábito que te hace exitoso.
1: Un hábito que me hace exitoso levantarme temprano. Sí, sí, madrugador. Madrugo y al madrugar tengo más tiempo de hacer, pues, por lo menos dedico la primera parte de mi de mi día a hacer ejercicio. Dedico la primera parte de mi día a leer el libro, esos libros que estoy leyendo que, que siempre la lectura para mí ha sido lo más importante. Y entonces digamos que si me si me dejo, si me levanto tarde y me meto en el día a día termino a las 8 9 de la noche el día cansado llego a la casa a dormir. Entonces prefiero levantarme tipo 5 de la mañana, 5 y media, hago ejercicio una hora, me siento, después leo media hora y me viene para la oficina y acá estoy 7 y media, 8 de la mañana estoy aquí en la oficina o en la reunión que tenga que estar. Entonces yo siento que ese hábito, que yo sé que no es fácil, es muy difícil cogerlo, porque sí. pues digamos, y más aquí en Bogotá con ese frío levantarse sí, sí, sí. es bastante sí. complejo, yo creo que ha sido un factor que ha cambiado últimamente, digamos, la vida mía en ese sentido.
0: Uh -huh. Ahora la pregunta contraria, ¿qué hábito o qué habilidad en este, en este caso Usted no tiene, pero se sueña tener.
1: Yo diría que posiblemente me gustaría, bueno, hábito, no, no es tanto un hábito, es más, yo creo que una característica o una, una como es cualidad, y es la paciencia. la paciencia. Yo no soy muy paciente. Entonces, paciencia en qué sentido, en que no, no me, he dicho, el estrés, el manejo del estrés, la paciencia... Tengo la habilidad, digamos, de, de calmarme rápido, pero ese, pero ese estrés me nubla y me alcanza a nublar por media, 15, 20, 30 minutos, una hora, y pues siempre es tiempo que se pierde.
0: Igual, a ver, yo sí pienso que en muchos sentidos... No hay, ningún, no, hay ninguna, no hay ningún hábito Ninguna habilidad Que no podamos cultivar Y, y, la, y es, es importante Que la audiencia entienda eso O sea Es trabajar en uno mismo en el, des, en, el, de, en el desarrollo personal Si uno quiere Dicen que un hábito Se convierte en hábito Cuando uno lo hace 22 días seguidos
1: Más de 20, sí Más 20, de 20 días Sí, sí, sí
0: Entonces ya sabemos Que no es tan complicado no, Hacer algo complicado. después de 22 días Madrugar después de 22 días seguidos es
1: No, y no hay que hacerlo Dramáticamente yo, yo no era un madrugador Estoy hablando hace cuatro años atrás No era un madrugador Pues yo todas mis clases Las metía yo creo que en la tarde Para no tener que madrugar precisamente Y... y Pie, hay que empezar Paulatinamente Hay que empezar a echarse para atrás Simplemente a las 7 Pues levántese a las 6 y 50 No va a poner de una alarma A las 5 de la mañana Dos horas antes Porque se va a levantar Jodido Levántese 5 minutos 10 minutos antes 10 minutos hágalo por 5 días Ya cuando esté bien Páselo 10 minutos atrás 10 minutos atrás Hasta que vaya gustando la hora Que realmente se quiere levantar Y yo creo que esa levantada es Excelente Y pues cualquier hábito Es, es, es similar Hoy en día lo, lo mismo la, la paciencia y el estrés Están control exactamente igual Apenas me, me, me estreso, me da algo tomarme esos 3 2 minutos. Eh, estoy intentando aprender a meditar. Sí, uh -huh. digo intentando porque no lo he podido dominar Complicado. todavía. Yo no sé cuántos lo, lo, lo han intentado, pero yo lo he intentado y la verdad es complejo porque la cabeza, digamos, le mamá gallo a uno y, y, sí, y puede diferentes cosas. Entonces, <risa> pero, pero son hábitos que se pueden aprender. De acuerdo.
0: Ahora, ya nos has entregado mucho contenido y me alegra mucho que, que, que hayamos entregado ese valor a nuestra audiencia y que oigan este capítulo y en serio saquen esos grandes takeaways y esas grandes lecciones de todo este contenido que nos has dado hasta ahora. Ahora relajémonos un poquito Ahora pasamos a la, a la sección Que se llama la ráfaga Listo. Aquí hay dos reglas Solo dos reglas La primera Cinco segundos por respuesta okay. Y la segunda Sea 100% sincero okay. ¿Listo? ¿Listo? Listo Entonces va a la primera ¿Qué es
1: lo más loco Que ha hecho como emprendedor? Invertir Sin pensar okay. ¿Qué lo pone incómodo? Que me, que me ponga en una situación De una relación Sin haberme preparado uh -huh. ¿Qué quería hacer cuando niño? El mejor tenista del mundo
0: ¿Qué libro recomienda? Nunca coma solo. ¿Presa de pollo favorita?
1: ¿Qué? La, la, ¿Cómo llama eso? ¿La pierna pernil?
0: ¿Cuenta de Twitter favorita? Gary Vaynerchuk, ¿es que se llama él? Gary Vaynerchuk. Sí. sí. ¿Qué no puede faltar en su nevera? La fruta. ¿Colchón duro o blandito? Blandito. ¿Qué le falta para hacer en la vida? ¿Qué me falta para hacer en la vida? Uh -huh. Escribir un libro. ¿En qué empresa invertiría ya?
1: En la de ustedes, en su podcast.
0: ¿Sí? <risa> Muchísimas gracias. <risa> ¿Vendería su emprendimiento? Claro, ya vendimos uno, ¿por qué no? Okay. ¿Quién es su héroe o heroína? Mi padre ¿Con quién que esté muerto le gustaría tomarse un café? Con Steve Jobs, supongo, en este momento ¿Tu amigo imaginario? No, ¿No? ¿Regalo de Navidad que nunca olvida? Acuatrimoto Un acuatrimoto, mm. <ríe> sí, yo tampoco me hubiera olvidado de eso <ríe> Bueno, esa fue la ráfaga Déjale un consejo final a nuestra audiencia Y cuéntanos cómo te podemos contactar
1: no soy muy activo, digamos, en el tema, en Twitter como tal, pero sí me pueden contactar directamente eh, por mi correo, recibo muchas ustedes por el correo y por pues, lo más, el contacto más directo que tengo es lógicamente por LinkedIn. Uh -huh. Me aparece como Diego cavanzo sin ningún problema, y ustedes me agregan y yo acepto una cantidad y me mandan muchas propuestas todos los días y pues ahí es el contacto más directo que puedo tener.
0: Perfecto. Diego, muchísimas gracias por esta entrevista y desde hoy oficialmente haces parte de la comunidad emprendedora. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias por la invitación. Gracias.